0: Buenas tardes profesores, compañeros, eh, lamento no tener un mejor público para grabar, para grabar esto Pero bueno, bueno dejando de rollos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos eh, Bueno, hoy, el día de hoy vamos a hablar del código ética Pero no del código ética en general, sino para la ingeniería mecatrónica o bueno, en lo que nosotros empleamos Obviamente nosotros somos ingenieros mecatrónicos en desarrollo Y gracias al Cognia, bueno, nos dan a conocer que el código ética profesional se convivió en el 2003. ¿Con quién? Con la ley 842. Esta consta de tres capítulos eh, de los, y sus artículos son del 29 al 30. Son las disposiciones especiales de los artículos 31 al 44. Son las obligaciones y prohibiciones a y deberes. Y los últimos, el 31 al 44, eh, son las inhabilidades e incompatibilidades en relación con el ejercicio de la profesión. Hay que tener en cuenta que pueden ser amenazaciones y también... Eh, tener eh, que esto puede llevar a una suspensión de nuestra matrícula temporal a un término máximo de 5 años o definitiva, que es, pueden ser faltas graves y sería una cancelación de matrícula profesional regresando a lo principal eh, bueno ¿qué es la presencia de actitudes éticas en la vida del ser humano? pues es indispensable para todos los ámbitos es más que obvio que saber que el espacio profesional es uno de ellos y no se salva y es que tenemos que tener presente que los ingenieros basados en el código de profesional tenemos que tener unos dilemas éticos ¿no? entonces en la actualidad la presencia de la tecnología en la vida humana es inevitable así como también las consecuencias que se derivan de ello por lo que sería fácil perderse entre los fines y límites de esta pues uno puede quedar suspendido a beneficios o actividades que podían perjudiciar y tenemos que tener en cuenta que trabajamos con personas, con, diciendo así, la humanidad la, la ingeniería mecatrónica es una de las, profesiones, de las profesiones que mantiene una estrecha relación con la tecnología es por ello que se necesita ideas claras de qué oriente ante el caso de alguna vacilación bueno, en el actual diario de un ingeniero mecatrónico se encontrarán situaciones por las cuales no ha sido formado o capacitado tengamos en cuenta que la mejor formación es la experiencia y la práctica lo que no aprendemos a nivel teórico hay muchas cosas que no lo va a enseñar la vida entonces esta profesión se ve relacionada a acciones de sentido humanístico y servicio social entonces, y por ello nosotros eh, pareciera que cada vez son más los ambientes en los que uno se encuentra presente y puede aportar mucho ben al beneficio del ser humano Debido a que la formación como ingenieros está más dirigida pues, a cuestiones técnicas que humanas, se considera muy importante contar con un documento, en este caso, en el campo ético. Sería pues, la responsabilidad de cada ingeniero atender a las recomendaciones que se describen, porque son lineamientos, en este caso, guiados por la misma ley constitucional de Colombia, y nos hace generarnos como profesionales, ante, pues, obviamente, la secret Secretaría de Educación, el gobierno, ante todo, ante el propio Estado. Y claro, su cumplimiento queda considerado a cada uno y que debe llevarse a cabo. Bueno, eh, de acuerdo, uno diría, bueno, ¿qué es la palabra ética? ¿De dónde viene? Bueno, ética viene del latín éticos y del grado neico-éticos, o bueno, la forma latín decía de, de tardio-ética, por así decirlo. Y este de grado es como... Nietzsche ética, bueno, no soy latín, no sé qué decir y no sé si lo está pronunciando bien pero diríamos que eh, la primera significaría costumbre y la segunda significaría la acción propia de uno mismo entonces de modo a hacer que cada uno la ética se reconoce como la ciencia que impone las normas de conducta humana anteponiendo la razón en la actualidad del ámbito profesional se convierte pues, en un aspecto muy importante el desarrollo de todas las sociedades y no, está, y no se escapa el terreno de la ética y la moral. El código de ética recobra aquí su importancia, ya que aunque no tiene un carácter coactivo, cada profesional debe o debería, si lo toma como patrón de conducta, debería ser consecutivo, debería seguir este, este código de ética profesional. Ya que son un conjunto de normas que nos regulan nuestra conducta, que estamos sujetos obviamente a contextos, dichas normas pueden estar sí o no vinculadas con las normas legales es decir, las leyes sucede que en muchas ocasiones ambas normas convergen y cuando es así el caso se procede según lo dispuesto a la ley hay que tener en cuenta que ya somos profesionales y que en nuestras acciones se ven reflejadas o bueno, se ven implicadas personas, entidades hasta las propias empresas que nos confían su desarrollo hay que tener en cuenta que pasa a ser un papel muy importante, a donde estemos, así sea una tienda de souvenirs electrónicos, influye mucho el código de ética. Hay que ser, es, hay que ser conscientes de que somos personas libres a elegir qué vamos a hacer, pero nuestra profesión tiene algo que la acomode y siempre y cuando va a ser ahí y siempre va a estar dirigida por, el, por la ley. Y eso lo tenemos en cuenta de acuerdo a los, al, a los primeros artículos del código de ética Ge general regresándonos a nuestros orígenes qué de dónde viene el vocablo mecatrónica aquí se acuñó por primera vez en, el vocablo mecatrónica por primera vez se dio en japón por el ingeniero Komori, que en 1969 haciendo referencia a una unión entre dos disciplinas la mecánica y la electrónica conforme es, mira, eh, uno fue avanzando bueno fue avanzando la el ambiente, por decirlo, fue avanzando la, social, la sociedad y el desarrollo, se vino a la definición lo que era, como tal, estas nuevas áreas de conocimiento. Y así se agregaron, pues, enrique enriqueciéndonos y haciendo el campo de aplicación y estudio más amplio. El término, el término de mecatrónica ha sido conceptualizado por diferentes autores, aunque hay una definición que se acepta bastante bien y es propuesta por J.R. Riddick, donde mecatrónica, la combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas para el diseño de productos y procesos, lo cual busca crear maquinaria más compleja para facilitar las actividades del ser humano, a través de procesos electrónicos en la industria. Esta, podríamos decir, es la definición que subraya el carácter interactivo de, esta, de estas diferentes disciplinas y no solo la suma de ellas. Entonces el valor del profesional no solo radica en los conocimientos y las habilidades que pueda tener. Podrá ser muy, eh, muy inteligente, muy capacitado, pero esto no lo vale por lo que expresa como persona. Puesto que aunque se hable de la dimensión profesional, todas las dimensiones que conforman el ser humano se expresan en cualquiera de los ámbitos. Y estos pueden desenvolverse. Entonces, uno a, eh, apela a que el ingeniero mecatrónico se desarrolle como un ser integral, en cualquier espacio que se exprese, ya que si es un buen profesional, seguramente habrá correspondencia de los otros ámbitos y como consecuencia será una buena persona. Valga rescatar que no es solo ser el, el profesional y el título, también hay que ver la parte humana. Y venga ya, no va más de decir que aquí como universidad católica por así decirlo una universidad de, de hermanitas de la, de la concesión de maría inmaculada se nos trabaja mucho en la parte humana y creo que más de uno en la parte de humanismo cristiano se habla de que cómo debemos actuar ante nuestros ejemplos a seguir que en este caso sería jesucristo entonces también se nos Inculca desde ya valores que van a tener mucho en cuenta nuestra ética profesional Porque también aprendemos a ser ser humanos No somos una máquina, tenemos pensamiento, tenemos una esencia Y cada quien tiene su esencia primordial Entonces, eh, ¿qué se nos habla en el código de ética? ¿Y qué nos dice? Bueno, tenemos mucho de dónde a, a acertar y de dónde poder tomar pero lo principal es que lo, lo, según el código de ética, bueno, según el artículo 29, bueno, resultados éticos del ejercicio profesional, se nos, va, se nos da a ser guiados por criterios, conceptos y elevados afines. Ya teniendo un conocimiento de bueno, inicial de qué es ética, qué es ingeniería católica, ahora viene lo que es, en qué se mira reflejado en nuestro código profesional esta ética. Bueno... Yéndonos del, de lo que ya está en nuestra ley El artículo 30 dice que los ingenieros son profesionales afines Y sus profesionales y profesionales auxiliares Para todos este es, los abarca, no discrimina Todos van a entrar en este código prof, de ética profesional Y es un régimen disciplinario ¿Qué, con, qué, podemos, contemplar, qué podemos contemplar en esta ley? Eh, bueno, se denominarán los profesionales ¿Por qué dice que contemplamos a los profesionales? Porque una persona salida del colegio de su 11 no es profesional Esta persona es verdad, tiene el conocimiento, está capacitado ya no es eh, Podría decir que ya no es un alfa, una analfabeta Está desarrollado, pero él no tiene formaciones profesionales acreditadas por una universidad o por una entidad Una persona profesional es aquella que no solamente tiene un título Sino que también se ha formado se ha educado y ha ganado experiencia en el ámbito que le gusta Esos son los profesionales Y este código ética dice que el profesional Por eso es código de ética profesional y lo rige como tal Entonces queremos saber cuáles son nuestros deberes y obligaciones como profesionales Bueno, entrando que entrando Obviamente tenemos que cumplir algunos requ requerimientos ya que un profesional en ingeniería tiene que ser bien formado y tiene que tener seccional o, eh, conceptos seccionales o regionales entonces él tiene que cumplir unos requerimientos de acuerdo a donde est él esté no discrimina por ejemplo estamos en Colombia nos rigen unos unos, unos requerimientos también tiene que cust custodiar y cuidar los bienes valores Documentación e información, apropiarse de su trabajo, por, en otras palabras. Ya que estos son una una forma de decir que es aquello que se vuelve parte de nosotros y estamos encargados de hacerlos. Eh, también se habla de sentencias, que es por la parte de la, de la Corte Constitucional, eh, que son una son la eh, que nos dice que tenemos que tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas y registrar con en el concepto profesional nacional de ingeniería eh, alguno de sus consejos seccionados o regionales su domicilio dirección a qué se refiere que tenemos que estar mantener nuestra información siempre actualizada a eso se dice también pues nos dice que tenemos que tener dar y permitir el acceso inmediato a los a, a nuestros datos y colaborar si es necesario para el cumplido desempeño de sus funciones. Nos dice que esto estará a cargo del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo y autoridades de policía. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si de pronto los agentes de policía nos piden información o personas profesionales guiados por la propia nación nos pide la información, nosotros debemos dar acceso a ella. Y ante todo y lo más importante, y ética como tal y ética como ser humano denunciar cuáles delitos, contraversiones y faltas contra este código ya que el código ética no solo está para nuestros profesionales también el código ética está para las empresas para los empleadores no solamente el profesional y demás deberes que se, que se encuentran incluidos en la ley, ya que nosotros al momento de recibir nuestra tarjeta profesional aceptamos ante nuestra nación Colombia que somos conscientes de que haremos en todo el tiempo el, el bien y lo mejor para la empresa, para los contratadores y para nuestro nuestra, nuestra como tal la humanidad la, eh, la nuestra desarrollo social eh, el ambiente donde estemos el ambiente de trabajo siempre haremos eso que bueno las previsiones generales que tenemos como tal serían eh, bueno eh, podríamos decir que bueno eh, volviendo a las previsiones generales, eh, se nos dice que el nombrar a una persona que no sea profesional, que sea ilegalmente en esta profesión, es una prohibición. No podemos decir, ah no, porque es mi amigo, lo voy a ayudar. No. Solamente si para nos podemos elegir a personas que tengan un título afín de lo que se necesita. No porque la persona es me cae bien. Si no tiene el título, esta persona sería ilegal y sería una falta, sería una prohibición. Eh, permitir también otra, otra esa, eh, o tolerar el ejercicio de la ilegalidad, teniendo en cuenta que esto está muy mal versado por la ley. Entonces la ley esto lo castiga. Eh, también dar adquisición de bienes y servicios del cliente a personas ajenas esto está legalmente prohibido y esto es una falta y también ejecutar actos de violencia recordemos que somos personas íntegras y éticas eh, también se nos habla de una de una, de, una, de, la, de la sentencia c 570 del 2004 la cual nos habla que en lugar de ejercer donde se ejerce la profesión deben tener, no se ven a hacer actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres también se habla del de incumplimiento reiterado e injustificado de, las, de nuestras obligaciones causar también intencionalmente o culposamente daño o pérdida de bienes y se nos habla también de otra sentencia prácticamente los, nuestro artículo 32 son prohibiciones que tenemos que tener muy claras como profesionales ya que como podemos ver, muchas de ellas se, re, se ven reflejadas en valores como tal Responsabilidad, compañerismo, liderazgo, eh, apropiación Cosas que si nosotros hacemos pueden perjudicar a la empresa, a nuestro cliente ¿Qué nos habla, sobre el, qué nos habla ahora el artículo 33? Habla sobre nuestros deberes especiales como profesionales se nos rige sobre una ley que debe cumplirse Pero con ello también se nos dice que tenemos que ser cuidadosos Tener un estudio Tenemos que también rechazar cualquier cosa que nos implique en daños evitables Nos dice que nosotros debemos velar todo el tiempo por el bienestar Es la parte ética de acuerdo a, y desglosado a unas leyes Y puntos que nos especifican y nos dicen cómo tienes que ser y cada uno de los artículos de la ética profesional Podemos decir que nuestro código de ética como ingenieros Deben pues obviamente respetar las normas jurídicas y morales Ya que pues las leyes son los cimientos que, sobre los cuales los seres humanos han construido sus, las sociedades una sociedad pues sin leyes está sujeta a la violencia, que se deriva pues en el cambio del ánimo o intenciones de sus individuos. Claro está que una sociedad sin leyes no puede perseguir objetivos comunes. Una entidad sin leyes sería muy desmorable. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, como individuo qué busco y cuáles son mis objetivos, y tengo que pensar en los demás, nunca voy a actuar egoístamente. Entonces solo a través de las leyes es posible generar estos espacios de libertad espacios donde pues, se garantiza que los seres humanos o la entidad o donde estamos trabajando puedan tener relaciones de modo pacífico justo y equitativo para el beneficio de todos la ley es para que no gobierne el más fuerte es para que todos gobiernen porque al momento que nosotros elegimos presidente, lo elegimos todos no es porque eh, como vienen en los tiempos de antes porque era el hijo del rey, porque lo nombraba la iglesia, no. Es un aquí es, todos somos los que gobernamos en, entre comillas. Y, y hay que respetar claramente los órganos que estén derivados. Porque todos pues participamos en la formación y sustentación de estas leyes, obviamente. La convivencia de los seres humanos, pues de, desprovista de normas, no tiene pues sin ninguna lim, limitación, pues no sería un lugar agradable sino que se vuelve terrible literalmente se vuelve un, un campo de batalla y degeneraría la vida con miedo y llena de injusticias las leyes son pues criterios que nos ayudan a juzgar a nuestras propias acciones y a juzgar las acciones de los demás por eso se nos dice que de acuerdo a los artículos 34 y 33 que tenemos que Juzgar si, si son actos, y también tenemos que jugarnos a nosotros si son actos co correspondientes. Las leyes, pues, son criterios que nos ayudan a juzgar por eso. Las leyes también no, no dependen de nuestras impresiones espontáneas, sin definir qué es justo y qué es injusto, y se desenvuelven en, en ese hecho, sino que el hecho de que el profesional ejerza no significa que, que debe estar por arriba de las normas jurídicas y morales lo cual dice que pues debe respetar el espacio y libertad de las personas con cual, con las que se relacione o bien tomar en resolver un problema por tal razón tiene que tener la capacidad suficiente de tomar decisiones autónomas eh, sí puede uno actuar en su eh, puede uno actuar pero basado en las autoridades no puede uno reemplazar la autoridad de alguien más por ejemplo, sino de, eh, en el caso de que esté la policía, uno no tiene más autoridad que ellos Ellos por el gobierno y por los entes de entes fundamentales, ellos tienen la autoridad Y no somos más que ellos, ni ellos son más que nosotros Ellos tienen, sí la autoridad, pero el respeto profesional está en cada uno Y por ello también debemos tomar también pues decisiones autónomas respecto a, a nuestros ideales proyectando siempre el código de ética profesional el ingeniero mecatrónico debería mostrar un trato adecuado y amable hacia sus superiores así como sus subordinados no porque soy más que ellos los trato mal ya que es un deber priorizar claramente el desempeño de las actividades de acuerdo a un código de, de acuerdo a un código y este código ya no lo han dado que es el código de ética profesional y esto preside obligaciones sociales de cada uno que hacen posible el respeto de cada profesional para con los demás en busca de una justa y armoniosa convivencia humana el ingeniero pues debe procurar el perfeccionamiento con, constante de sus conocimientos no solo quedarnos con lo que hemos aprendido sino que particular de su, profe de su profesión divulgar su deber compartir sus experiencias proveer oportunidades de formación y capacitación de sus trabajadores o subordinados también eh, debe, debe brindar apoyo, conocimiento, apoyo moral y material a la institución donde trabaje, ya que mm, estamos en un constante estudio, constante eh, desarrollo y, aprend y aprendizaje. También eh, hay conductas que uno debe mantener, debe ser eh, respetuoso, eh, debe ser imparcial, y siempre debe trabajar con rectitud porque estamos formados como profesionales afines y si hablamos como ingenieros mecatrónicos uno debe y volviendo a ello <ríe> me disculpas una llamada y volviendo a ello también pues el ingeniero mecatrónico de teniendo en cuenta estas bases eh, tenemos que ser muy susceptibles a muchos cambios y trabajar y actuar siempre con profesionalidad ya que la formación de nuestra conciencia abarca pues mucho y respecto a las a los ciudadanos a la participación activa de nuestros subordinados o a participación activa dentro de la empresa nuestro entorno va a fluir mucho en ello eh, siendo profesionales tenemos que recargar que nosotros somos y actuamos para el bien de los demás. Hay que tener en cuenta muchos aspectos y trabajar siempre de la mejor manera con nuestros colegas y hacer uso correspondiente de las normativas, llevar acuerdo a acuerdo nuestros deberes, cumplimientos y, ante todo, ser legales, ser profesionales y sacar adelante eso de que somos. Como tales, unos ingenieros. Somos parte de esta familia, de gran familia de ingenierías. Y como ingenieros mecatrónicos, debemos siempre poner enfrente en nuestra profesión y también a nuestra alma mater. Recordemos que somos marianos y la Universidad Mariana fue la que nos abrió las puertas para nuestra formación. Y aparte de formarnos como profesionales, también nos forman como humanos. Espero tengan un buen día y gracias por escucharme.